0: Bienvenue pour ce nouveau cinéflop, le podcast qui aime bien et qui châtie bien, L'homme est un loup pour l'homme, Changement d'herbage réjouit le veau. On dit à Hollywood qu'une suite, une sequel, doit être bigger, louder, better plus grande, plus spectaculaire, meilleure que l'original. Le film dont nous allons parler aujourd'hui est certainement plus bruyant et plus spectaculaire. Deux sur trois, c'est déjà pas si mal. Nous allons nous pencher ensemble sur le corps huilé d'un culturiste italo-américain qui repart au Vietnam pour regagner une guerre qu'il a perdue la première fois et pour m'aider aujourd'hui dans cette campagne. À ma gauche, le colonel Philippe Sedbon, est le boucher de Biarritz, réalisateur, écrivain, à mi-chemin entre le colonel Sanders et son poulet frit du Kentucky et le colonel Kurtz qui n'a pas l'air non plus de cracher sur les nuggets. À ma droite, Johnny Lone Wolf Weber, Black Ops, Black Oops, spécialiste du guérilla podcast, pour le meilleur et pour le rire. Alors, sans plus tarder, Sylvester Stallone tue plus de monde en deux jours que pendant toute sa première campagne au Vietnam. 74 au total, cinéflop flop à compter dans « Rambo First Blood Part 2 ». 1985, réalisé par Georges Pancosmatos. Et maintenant, criez pas de quartier et lâchez les chiens de guerre.
1: In the fields of bodies burning. As the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds.
0: Bonjour colonel, c'est bon, comment ça va Salut Rambo <rire> Nous écouterons votre rapport en fin d'émission, mais avant toute chose, comment définiriez-vous un bon mauvais film, un cinéflop Alors, on peut parler directement de Rambo 2. <rire> Bien sûr
2: Plutôt que d'un cinéflop en général. Pour Bien Rambo 2, bah, c'est-à-dire qu'il faut retomber en enfance déjà à la base, ce qui n'est ouais. pas désagréable ne faut pas s'imaginer qu'on va voir Apocalypse Now ou Platoon, déjà. Et une fois que tu as admis que tu étais en train de regarder un Tarzan d'un mètre soixante avec un petit collier turquoise et des muscles anabolisés qui détruit tout, l'armée, la jungle, les, les Russes, les Vietnamiens, tout le monde, tu peux te marrer
0: et prendre un certain plaisir. Bonne définition, il m'a fait penser à Tarzan aussi par moment, puisqu'il passe que 70% du film torse nu, tu as vu Ah oui, et puis avec les petites cicatrices en plastique et tout. <rire> Moi, ce que j'ai préféré, c'est que euh, 96 minutes, c'est un film qui a euh, à peu près 7% de gras, comme le corps de Stallone dans le film. <rire> oui, c'est ça. <rire> Donc ça, c'est très agréable. Mais commençons au commencement, comme nous avons l'habitude, nous sommes des, des connaisseurs de contexte dans Cineflop, et au départ, en 1972, il y a un livre comme dans Zardoz, il y a un livre. Oui. Il y a d'ailleurs <rire> des points communs avec Zardoz. Hein. Oui, c'est Ramboz, en fait. C'est ça. <rire> mais le, le, le livre est paré au moment où la guerre du Vietnam n'est pas encore terminée. C'est un gros succès et c'est adapté au cinéma quelques années plus tard, en 1982, avec First Blood, qui lui est un, ouais.
2: un excellent film. Oui, qui n'a pas pris une ride, en plus. Ouais, tu l'as revu Pas là, mais je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. C'est un super film.
0: Oui, magnifique de film de Ted Kotcheff. À ouais. l'époque, ils songe à Steve McQueen pour le rôle, il est trop vieux. Ouais, et George C. Scott aussi, j'ai vu.
2: Ah oui, c'est drôle. Ouais. Étonnant qu'il est encore plus vieux que McQueen. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que euh, ça ne tient pas de boost à Stallone, s'il aurait eu 12 ans pendant la guerre du Vietnam.
0: <rire> c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Merci. <rire> c'est un enfant soldat, en fait. <rire> <rire> le livre et le film sont plus à mi-chemin entre, le... entre Délivrance et le Deer Hunter c'est un film oui. beaucoup plus âpre qui n'a pas grand rapport avec Rambo 2 mais en même temps Rambo 2 va poser une espèce de template tu sais de, de modèle pour Hollywood qui est le, mmh. big, le bigger and louder dont je parlais un peu plus tôt et qui va se refléter dans toutes les suites qui vont suivre
2: oui c'est complètement décomplexé euh, ils n'ont pas peur ni du ridicule ni de l'invraisemblance ni de rien oui voilà, On envoie le héros à, à, à quasiment un super héros, de toute façon.
0: Exactement. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que c'est un énorme succès commercial. Donc, Cinéflop ouais. ne, ne fait pas fatalement référence au, euh, à, à, à l'échec ou au succès d'un film, puisque celui-ci a été un énorme hit. Et au début, tu as vu Rambo dans le livre, il tue, en fait. Oui, absolument. Ce qu'il fait dans celui-là. Voilà, ce qu'il fait dans celui-là, ce qu'il ne faisait pas dans le premier. Stallone ne voulait absolument pas qu'il qu tue aucun des, des flics américains. Ouais,
2: alors que là, il y a des Russes et des Vietnamiens, il n'y a pas de souci.
0: Exactement. Et, euh, et il mourait dans le livre. Oui.
2: D'ailleurs, Kirk Douglas devait jouer le colonel, tu sais.
0: Ouais, c'est vrai. Et il, il s'est euh, désisté. Avant il s'est désisté
2: parce que Rambo, enfin Stallone a refusé de mourir. Donc <rire> Kirk Douglas et c'est Douglas qui devait l'achever dans le film. Ah ouais. Et Douglas a dit si c'est la seule scène intéressante que j'ai joué, si je
0: l'ai pas, je m'en vais. <rire> c'est drôle. D'où Richard Crenat, dont nous allons parler un peu plus tout plus à l'heure. Euh, combien? Lee Marvin était pressenti aussi pour Troutman, j'ai entendu dire. Ah, ça aurait tout changé, ça. Ouais, il a refusé, et il a refusé également Murdoch. Il a bien fait. Murdoch, I'm coming to get you. Oui,
2: là, là, il a très bien fait.
0: <rire> Curieux casting de Murdoch avec Charles Napier, un acteur que j'aime beaucoup. J'avais découvert dans Super Vixens de Russ Meyer. Oui, oui. Dans le silence qui, qui a fait...
2: A le dentier chose. le plus expressif, le dentier le plus expressif, l'histoire du cinéma.
0: Extraordinaire. Il y a William Devane aussi qui a des dents comme ça, fat fantastique. Oui, c'est ça. Ils ont
2: été têtes d'Américains, tu sais, c'est-à-dire on dirait que c'est une, comme une espèce.
0: <rire> c'est vrai, avec de... <rire> absolument, avec des très beaux cheveux en général, Et oui. <rire> comme des sénateurs, comme des Kennedy, tu sais, Et, mais il n'a euh, rien à foutre Napier, il y a plein de scènes, les 7% de gras du film dont je parlais, c'est qu'il y a plusieurs scènes où Napier est en train de regarder des écrans de contrôle avec des oui. vieux ordinateurs de 1985. Et encore, il a beaucoup plus à faire que Crenat. Crenat, il, il regarde juste une horloge et ça montre. Comme le. Une
2: diapo, pas, le une diapo à un moment, il regarde une diapo, je ne sais pas pourquoi. <rire> J'adore
0: ça, au début de la et scène, ce il, est il est regarde une il
2: diapo. Tout son rôle, c'est de dire des phrases de bande-annonce, tu sais <rire> Ce que les autres appellent l'enfer, il appelle ça
0: chez lui. C'est génial. C'est sûr que quoi, c'est ça. Il apparaît pour faire une phrase de bande annonce. Et Napier n'a que de l'exposition. Tu as vu, il est tout le temps. Sur... <rire> c'est Basile l'exposition. Tu te rappelles dans, dans Austin Powers Et en plus, ils ont fait une erreur parce qu'il y a du product placement, c'est tu sais, du, produ du placement de produits en particulier avec Coca-Cola, mais ils l'ont fait boire aux méchants le Coca-Cola. Tu as vu Oui. <rire> D'ailleurs, t'as
2: remarqué que les mercenaires, ils ont que ça à foutre. Passent leur temps assis à sur des fauteuils. Ah, rien, ils n'ont rien
0: à faire. Il y a celui qui est Cobra Kai, tu sais, celui qui... Euh... Oui,
2: Martin Cove, oui.
0: Ouais, il reçoit un coup de pied dans les C'est Cobra à la fin, d'ailleurs. Tu as vu, qu'il reçoit <rire> un coup de pied dans les couilles de Stallone. Mais il n'a rien à faire. Il n'a absolument rien à faire. Et, et il est tout le temps euh, sans manche. Tu as vu, il a une espèce de veste sans manche Juste dans ça. le QG.
2: <rire> Ce qu'aurait interdit Stallone s'il avait
0: été dans les scènes, je pense. <rire> Exactement. Et le troisième henchman, j'aime beaucoup les henchmen dans, euh, dans les films. Ouais. T'as vu, c'est un, un, un blond qui n'a jamais plus fait de cinéma et qui ressemble à un DJ français. Oui, c'est ça. <rire> Le type avec les lunettes noires. Celui qui dit euh, «
2: Vous feriez mieux de vous rasseoir » ou je sais pas
0: quoi. <rire> <rire> tu l'as fait beaucoup mieux que lui, là. <rire> il y a des ancêtres à Rambo aussi. Il y avait, avant, il y avait euh, Billy Jack. Tu te rappelles ce film Oui, oui, oui. Qui était aussi se passer comme ça dans une petite ville aux États-Unis. Et ce flic fait plus penser, à Brian Denehi fait plus penser à Rod Steiger dans la chaleur de la nuit ou même euh, Cours après moi, shérif. C'est euh, c'est vrai. Que les méchants qui suivraient par la suite et qui deviendraient, comme on va le voir, très cartoon. Charles Napier est curieusement casté parce qu'il ressemble un peu à Denehi en plus petit. Oui, c'est vrai. Et puis, si pour jouer une espèce de, de fouine de Washington, tu sais, toujours ce rôle qu'on voit, ce type du gouvernement ouais. qui est toujours euh, double jeu comme ça, en général, ils prennent des gens comme euh, c'est Paul Reiser dans Aliens, par exemple, tu vois. Voilà, ou, ou de Dylan Baker, tu vois, vois c'est tout ah, à très fait bien. ça. bien, j'adore, bien sûr. Il y, a, il y a des gens comme ça, dès que tu les vois, tu sais que c'est le méchant. Ça. Il y a Liv Schreiber comme ça, si tu sais, on en avait parlé déjà. <rire> J'aime beaucoup lui. Oui, c'est un bon accord, ça, tu aimes beaucoup Donovan, si je ne m'abuse. Oui, j'adore Donovan. Donovan. Ouais. Ouais. Tu ne l'as pas vu, mais il paraît que c'est fantastique, ouais. Cinq films, des jeux vidéo, des comic books, des cartoons même. Tu te rends compte, ce personnage qui tue euh, mm. <rire> tout le temps avec son énorme couteau D'ailleurs, c'est bizarre que son couteau n'ait pas un crédit au générique, t'as vu Oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'il est fétichisé comme ça, parce que dans le premier, juste, ça lui sert juste à ouvrir des boîtes de conserve, alors que là, carrément, euh, il, aurait, il devrait avoir un nom. Mais il
2: fait une déclaration d'amour à un moment, tu sais, quand il est dans le bateau avec la fille. Ah ouais. Il regarde sa lame
0: amoureusement et il dit, c'est mon seul ami ou je sais plus quoi. Et elle lui dit, et hey, vous avez un porte-bonheur, vous C'est ce mannequin vietnamien ah oui, qui a l'air très déplacé dans la jungle et qui n'a aucune chimistrie avec euh, Stallone. <rire> et il lui dit, oui, c'est ça, en montrant son couteau. <rire> c est, c est, c est, ils auraient dû l'appeler « Ma bite et mon couteau », le titre français d'ailleurs. <rire> très beau <bon> titre. <rire> Mais j'ai trouvé un nom pour son couteau parce que lui, on, on le surnomme Sly Stallone. Et là, ce serait Slice Stallone. Bravo. <rire> Ou Rambino aussi. C'est plus mignon. <rire> ce qui est drôle, c'est que ça, ça va t'intéresser, ça, parce que c'est l'écrivain David Morel qui a écrit le livre. s'occuperait ouais. de faire les novelisations des autres films. Ah, c'est marrant, non, je ne savais ouais. pas, c'est marrant, ça. C'est une des très rares fois que ça arrive que l'auteur original fasse les novelisations, en particulier de Rambo 2 et Rambo 3, je crois. Mais ceci dit,
2: le, le Rambo 2 dont on parle aujourd'hui... Les, les autres n'ont jamais été aussi euh, délirants c'est même le 3 qui, qui, on met souvent dans le même, même sac que le 2 ouais. est quand même
0: moins délirant il est d'abord plus drôle je me rappelle je, pardon de t'interrompre mais je me rappelle plutôt de la parodie Hot Shots par 2 qui était une parodie oui. directement du 3 mais j'avais ouais, presque envie de revoir le 3 parce que quand même c'est celui où Trotman se fait kidnapper si je ne m'abuse c'est ça. <rire> ça Mais il, il est bien enfin il est pas mal c'est pas un mauvais film c'est pas ridicule comme celui-là
2: c'est un ridicule grandiose le numéro 2 Ouais. Et les 4 et 5, j'avoue que je les aime pas mal, moi. Comme le 4 en particulier. Les gentils sont les Moudjahidines dans le 3. Oui, c'est ça. C'est dans ce film où il y a le, un des Moudjahidines qui demande à Stallone s'il est, est touriste. Et l'autre <rire> le regarde avec l'œil vide et dit « I'm no tourist <rire>
0: ». Je suis content que tu aies préparé ton Stallone pour l'émission. <rire> le 4, c'est celui où y a, euh, qui se passe en Thaïlande, non, où il y a beaucoup de sang ouais. digital. Ça devient de plus en plus fort.
2: Ouais. Mais je l'aime bien celui-là.
0: Il est pas mal, moi j'avais bien aimé aussi. J'ai pas vu le 5, j'ai vu toutes les scènes clés sur YouTube. C'est pas mal aussi, c'est moins bon, mais
2: c'est pas nul. Il a été très mal accueilli, le 5, alors que c'est pas si mal, ça ressemble un peu à Rolling Thunder ou des films comme ça, tu vois. C'est plus un truc de vigilante, de vengeance.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, ouais. Mais c'est extrêmement gore, cest c'est d'une violence inouïe. À la fin, il arrache le cœur d'un type. Je me suis demandé s'il allait pas le manger même carrément. Oui, il bat encore et le type le regarde effaré, tu sais, il regarde son cœur dans la main de Rambo. Et ouais, c'est Rambo contre les cartels, quoi. <rire> <rire> Moi, ce qui m'a fasciné, tu sais ce que ça devait être le 5 au départ ou le 4, je ne sais pas. Tu as entendu mmh. parler de quelque chose qui s'appelle « The Savage Hunt », la chasse sauvage Non. Rambo devait affronter une créature bio-ionique euh, créée par l'armée, une espèce de prédator et ils devaient partir dans la science-fiction et finalement à la dernière seconde ils se sont dit non les cartels plutôt mais c'est dommage quand même j'aurais bien aimé voir ce talon dommage tout dans l'idée une espèce de, de monstre qui valait 3 milliards c'est un jouet par Schwarzenegger <rire> on peut rêver <rire> parlons un peu de l'étalon italien tu veux bien ouais oh ah, <rire> Michael Sylvester Cardenzio Stallone, un nom à jouer dans Le Parrain. Ouais. Il a dû auditionner sûrement pour Michael, non oh, Peut-être pas Michael, mais un des, il un avait des 10 ans, bières, peut <rire> oui, <c> est ça. <rire> Il est né en 1946, il a 74 ans. Pop quiz Hot Shot, premier pop quiz ouais. de l'émission. Quel âge a-t-il sur Rambo 2 à ton avis 36 ans, quelque chose comme ça Pas mal, il a 39 ans. Ah ouais Ouais. Cinéflop, ou moi en particulier, aura toujours une place dans son cœur pour Sylvester Stallone, en particulier pour Rocky, que j'ai découvert aussi ouais. avec mon père quand j'étais très jeune. Un film magnifique encore. Ouais.
2: beaucoup euh, Stallone, moi.
0: Ouais, c est, c est, c est... Moi aussi, j'aime beaucoup Stallone. Je trouve que c'est un formidable acteur. Je l'ai rencontré une fois dans la vie. ouais On allait dans le même salon de coiffure à Beverly Hills. <rire> Tu avais aussi ça, la le brushing de Stallone <rire> parce qu'il venait, il venait d'arriver dans le salon, mais il, il m'a vu, je le regardais dans la glace parce que j'étais fasciné. Et il a vu ce, ce regard, il a vu ce regard d'enfant quasiment que j'avais parce que je me, mmh. je me suis retrouvé à l'âge de, 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 je sais plus, 11 ans quand j'ai vu Rocky. Et il m'a regardé comme ça et il m'a dit Hey, look at you comme ça. En anglais, ça veut dire Hey, regarde comme t'es beau parce que c'est en train de me faire couper les cheveux. <rire> donc il m'a chambré mais tendrement. Donc aujourd'hui, it's payback. <rire> c'est bien. Il était très sympathique, avec un bon sourire. Et donc, il a une étonnante carrière. Il commence avec euh, un film quasiment soft core, tu as vu mmh. euh, que j'ai pas vu, mais je sais. Ouais. <rire> oui, je l'ai pas <rire> vu non plus. Je l'ai pas vu en entier. Non, non, je, je, euh, ça s'appelle Kitty and the Studs et ils l'ont rebaptisé les talons italiens. Ils ont essayé de faire chanter Stallone à l'époque euh, mmh. en lui disant « on va faire sortir le film ». Il a dit « allez-y, j'en ai rien à foutre ». <rire> et ça n'a eu aucune incidence sur sa carrière. Il a dit dans une interview à Playboy que c'était ça ou alors il aurait été « homeless ». Il a été plus ou moins homeless, moi j'ai une anecdote, tiens, anecdote inédite à te ouais. raconter. Ah
2: ouais Quand j'ai tourné avec Robert Vaughn, ouais. il m'a raconté que quand il habitait dans le Connecticut, Vaughn, ouais. il sortait tous les matins et il avait un mec qui dormait dans sa voiture, avec qui il avait fini par sympathiser, il lui donnait un peu de pognon, etc. Et c'était Stallone. Wow. Et un jour, Stallone lui a, lui a balancé un scénario, et il a dit, c'est voilà, ça s'appelle Rocky, et je vais avoir le rôle principal, je l'ai envoyé à plein de studios, etc. Wow. Et Vaughn me disait, euh, je regardais ce, ce brave type, il avait l'air sympa et tout, j'avais pitié, je me disais, le pauvre, il, il est farci d'illusions, il croit qu'il va devenir star à Hollywood. Incroyable. Il disait, ouais, tu sais, je suis acteur, j'ai fait des films, etc. Et il ouais. était homeless à l'époque. C'est fou. Euh, ouais, il était avec son pas... chien, je crois. Il vivait avec son chien. Oui, Botkus. Botkus, dans la voiture. Et euh, voilà, donc je ne sais pas à quel point c'est vrai ou vrai, mais en tout cas, c'est Vaughn qui me l'a raconté euh, oh, avec beaucoup de tendresse, d'ailleurs.
0: Mais euh, Bodkus, t'as vu, ils ont fait le voyage New York-Philadelphie avec Bodkus en train pour aller tourner ouais. le film. <rire> c'est touchant, je trouve. Et ouais. euh, le film, bien sûr, personne ne voulait le faire avec Stallone. C'est le grand combat, c'est l'histoire légendaire d'Hollywood où tout le monde voulait le faire, mais avec, soit avec Newman, Redford ou n'importe quelle star de l'époque. Ryan O'Neill, je crois. Ryan O'Neill aussi, bien sûr, et il s'est battu, et il a bien fait parce qu'il est, est extraordinaire. Le corps de Stallone est un truc étonnant parce que tu as vu l'évolution du corps de Stallone, il est assez lourdo dans le premier film de Rocky, il ressemble ouais. à un de ces quartiers de boeufs euh, qui frappe dans... avec Paulie, tu te rappelles Ouais, ils sont beaufs ouais. <rire> Formidable, Burt Young qu'on voit dans Chinatown aussi, mais euh, il s'est ciselé petit à petit avec le temps. Tu as vu, il fait huit mois d'entraînement pour Rambo 2, il est 8 heures par jour à la salle ou je sais pas quoi, et il a ouais. un étrange corps, tu as vu, parce qu'il est assez presque frêle par moment, il est quand on le voit de Ouais. Un bonhomme, quoi. Par rapport à ce qu'il est devenu après, où il est devenu plus stéroïdé encore. Tu sais ces corps monstrueux à la Marvel ou euh... là où il était complètement terrifiant,
2: c'est dans Rocky 3 tu te souviens, eu du tigre. Ouais. Il, en a, il en avait des boules de, 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 de muscles, de veines. Enfin, c'était ah, c'est
0: l'ancêtre des anabolisants parce qu'il s'est fait arrêter à la douane canadienne avec des euh, c'était des, des cellules de, de cadavres qui s'injectaient. Oh, <rire> Et tu vois ces corps extrêmement euh, euh, veineux, tu vois, sclérosés, ouais. quoi, complètement euh, irréels Et cartoons aussi. Et ben il est rentré là-dedans petit à petit, parce que là il est presque normal, en fait, dans ce film-là. Ça m'a fait penser à Michael Jackson aussi, qui petit à petit est devenu de plus en plus euh, monstrueux. Et c'est des addictions, en fait. Oui, bah sûrement, parce que là c'est
2: vrai qu'il bah, le corps et c'est plus que de la sculpture. D'ailleurs, pas... j'ai jamais vu aucun acteur musclé comme ça. C'est la scène où il se fait électrocuter. Tu as vu la. la... Ouais. La tension des muscles, on dirait un corché pratiquement. Oui, c'est
0: ouais, vrai, mais il a pas énormément d'abdos, contrairement à des gens comme Henri Caville ou ses nouveaux corps, des nouveaux super-héros aujourd'hui. C'est ouais. encore un, un corps un petit peu différent où on travaillait un petit peu moins les abdos, parce que même à la fin, quand il part, il a comme dans les années 50, son pantalon au-dessus du nombril, tu as vu <rire> Et son chapeau de horse guard sur la tête. Ah ça c'est extraordinaire ce brushing, mais cette fin, on peut, on peut faire un saut parce que c'est trop drôle. T'as vu, il part torse nu à la fin. Oui, de la
2: route. Et, et le brushing est revenu alors qu'il était en sueur il y a deux,
0: deux minutes, en nage, et là il a le brushing qui est revenu impeccable. C'est exactement ça, le plus drôle c'est qu'à un moment, t'as vu, il est, il est prisonnier dans une fosse sceptique. Oui, des et déjections
2: porcines, des caca de cochon.
0: Et il sort de là de nouveau avec son brushing impeccable. J'adore. Mais cette <rire> fois où il part vers la route torse nu comme ça sans avoir pris même le temps de prendre une chemise ou, euh, ou un coca. Boire un verre d'eau. <rire> <C 'est rire> vraiment... Il repart direct vers des nouvelles aventures. <rire> c'est drôle comme au début on le voit en prison. tu as vu, c'est carrément le pénitencier, c'est les travaux forcés quoi. Oui, mais en même temps ça n'a pas l'air très dur. Il est en pleine forme, il est... <rire> sa chemise est impeccable. Il est bronzé. Voilà, il a le brushing nickel. J'aurais bien vu une histoire de Rambo en prison. Moi je serais bien resté dans cette prison plutôt que de repartir au Vietnam. Oui, c'est vrai. <rire> Plus dans l'esprit « Escape from Alcatraz », c'est vrai. Roger Hébert, le critique, a dit à l'époque de Rocky que Stallone pourrait devenir le prochain Marlon Brando. Mm -hmm. Donc, il, a, il gagne l'Oscar pour le film. Je crois que c'est pour le meilleur scénario qu'il a écrit lui-même. Il y a un virage dans sa carrière, une espèce de tournant à partir de Rocky 4 et de Rambo 2 justement, qui sortent la même année. Mmh. D'ailleurs, tu as vu, c'était Dolph Lundgren qui devait faire le méchant dans Rambo 2 aussi, mais ils se sont rendus compte qu'il faisait le méchant dans Rocky 4 et ils se sont dit non, peut-être pas quand même <rire> <rire> deux fois de suite, c'est peut-être trop. Quoi. Ils ont ri Berkhoff ouais Steven Berkoff.
2: ouais qui est extraordinaire, Steven Berkoff.
0: Fantastique, fantastique. dirait
2: un nazi dans les films de Bogart des années 40, tu sais. Ouais.
0: Il est excellent d'ailleurs, parce qu'il n'en fait pas trop dans l'accent russe contre... Ah non, il est très bien. Il rappelle de John Malkovich dans Rounders. Ah non oui. mais c'était n'importe quoi C'est des accents Ils vont beaucoup trop fort Alors que là il est assez mesuré Il a quand même fait deux films Avec Kubrick Orange Mécanique Et Barry Lyndon Excusez du peu Il y a un truc que je regrette C'est que Yushin Tu sais son homme de main
2: Oui formidable.
0: Son Rambo russe Je, je regrette qu'il n'explore pas un peu, plus, un peu plus leur relation uh, Troutman russe et Rambo russe C'est quoi ce latin catcheur Le mec Yushin Je sais pas Il ressemble à Pasolini Sous stéroïdes <rire> <rire> il a une tête étonnante, vu <rire> mais il n'a pas beaucoup de rôle. Ça doit être effectivement un culturiste ou un catcheur ami de Stallone ou dans les circuits, si tu veux. Et il n'a pas de rôle. On regrette. Il y a... Personne n'a de rôle à part Stallone. Et Rambino, son couteau. Non, non, non. Et d'ailleurs, au départ, non, as vu, dans le scénario, au départ, il a... le scénario qui est écrit, au départ, on peut, on peut repartir au début, euh, par Cameron. Oui, c'est surprenant, ça. Hein ouais, il écrit en même temps Le Terminator, Aliens et Rambo 2. Grosse année pour John. Il s'était
2: désolidarisé d'ailleurs du film, je me souviens, il avait dit euh, « l'action c'est de moi, les poli la politique c'est
0: de Stallone ». Exactement, ouais. mais c'est une politique un peu trouble parce qu'on ne sait pas très bien, Reagan avait dit « avait dit Rambo est républicain ». Il y a une petite photo de Reagan à un moment dans le film d'ailleurs sur le, sur le ouais. tableau, dans, dans le QG, Et, mais en même temps il est fa farouchement contre le gouvernement, tu as vu Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ambigu. C'est très ambigu. Et Ce qui explique peut-être la longévité du personnage. Mais je disais que des cartoons, c'est quand même très étonnant d'avoir fait des cartoons avec un type qui tue à bout portant des gens comme ça, de façon si sanglante, de faire des cartoons pour enfants, pour enfants. Mais il l'avait fait aussi avec Robocop. Ils avaient fait un cartoon le samedi matin qui était extrêmement euh, aseptisé. Les films que j'aime de Stallone, que je voudrais faire avec toi pour flop, c'est Cobra, on en a parlé. É évidemment, je viens de <rire> le revoir en plus. <rire> Crime is a disease, meet the cure.
2: Voilà, et c'est l'équivalent de Rambo 2 en polar, quoi.
0: Je suis content que ça se ferait parce que c'est également un film de George Pan Cosmatos avec qui il a dû bien s'entendre. Ouais. C'est un, un faiseur. C'est lui qui a fait également euh, Tombstone, mais on dit que c'est euh, Kurt Russell qui aurait mis en scène le film. Ouais, il paraît. C'est un très beau film, Tombstone. Ouais, j'aime beaucoup. C'est le père de Panos Cosmatos qui a fait Mandy avec Nick Cage. Ouais. Il avait fait
2: un film intéressant à ses débuts, George Pan Cosmatos. C'était ouais. euh, Sin, un remake de Thérèse Raquin avec Raquel Welch. Wow, Thérèse Raquel. Thérèse Raquel en Grèce. C'est wow. un film grec.
0: Ah, incroyable. Mais il est d'origine grecque effectivement. Oui, oui. Il crachait pas sur la Moussaka, apparemment. Il était assez gros, j'ai vu. <rire> Mais euh, je crois que c'est le fils de Stallone qui a vu un film qu'il avait fait en Amérique qui s'appelait ou qui s'appelle toujours d'ailleurs Of Unknown Origin, un film sur un rat géant, je crois. Oui, je l'ai vu, je crois, il y a 10 000 ans, à l'époque de la VHS. Voilà, bah, ça, c'est le film qui lui a eu, qui, qui lui a permis de décrocher Rambo 2. Au départ, dans le scénario de, de Cameron, c'est pour ça que je parlais de Cameron, les producteurs voulaient que Stallone est un sidekick, tu avais Non. Et si, et ils ont écrit un rôle pour John Travolta. Non. Si. Et que Stallone retrouverait quelques années plus tard dans Staying Alive, où il le torturerait pour lui faire le même corps que lui. Et d'ailleurs, <rire> il ne s'en remettrait plus jamais. Mais après, tu as vu, Travolta, il, il partirait en courant vers le craft service <rire> par la table régie. Mais euh, Stallone veto l'idée d'un sidekick il y, a, il y a Julia Nixon, la pauvre top
2: modèle vietnamien qui, est, ouais, qui on peut faire office de mais ce que j'adore dans ça aussi, c'est le, le seul moment des cinq films de Rambo où il roule un patin à une fille,
0: la fille se lève et se prend une rafale de mitrailleuse directe. C'est extraordinaire, elle, elle direct. dit, elle, ils se connaissent très peu, ils n'ont aucune alchimie, elle lui dit je t'aime, est-ce que je peux venir vivre avec toi en Amérique et et, lui, et, 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 oui. <rire> et euh, avec son oeil mort <rire> et deux secondes après énorme rafale mais tu sais il y a des moments bon c'est peut-être parce que le film a été extrêmement parodié de um, Weird Al oui. Yankovic à Hot Shots comme on disait au Saturday Night ouais, Live ouais. partout, il y a des moments où tu as vraiment l'impression d'être dans un film des frères Zucker ou de, ou de, et Abraham ah, là par exemple, et en plus c'est le, le directeur du camp <rire> de prisonnier qui l'a tu. c'est extraordinaire c'est pas un soldat, c'est le directeur du camp de ce salaud il la coupe en deux avec une rafale. J'adore les personnages qui ont un, un, un panneau sur le front avec marqué « Dead Meat tu ». Sais. Oui. <rire> Ils vont mourir quoi, tout de suite. <rire> Là où j'ai trouvé que ça ressemblait vraiment à Airplane ou à un film des Frères du Coeur, c'est que c'est toutes les scènes entre Crenat et Napier. Oui, oui, oui,
2: là, c'est des gags. Là, ah c'est d'abord parce qu'ils s'expriment qu'en sentence définitive. <rire> et je te dis, il y a des plans où ils regardent une diapo qui est l'essentiel de la séquence, il n'y a rien d'autre. Extraordinaire. Tu quittes Rambo dans la jungle et arrives sur train de regarder une
0: diapo. <rire> c'est une diapo, c'est de... vacances, t'as vu, c'est même pas... Oui, c'est tout. <rire> et on revient à Stallone. Mais quand ils sont tous les deux à l'image, sans parler comme ça, t'as vraiment l'impression... Ils ont, ils ont, comme ils ont tourné dans les spoofs de leur propre film, les gamins, Krenat, il est ouais. dans Hot Shots par deux. Ouais. Tu te rappelles un moment dans Hot Shots Part 2, il mange un sandwich avec un nez de porc à l'intérieur et tu vois le, le, la moutarde qui sort par les narines du porc quand il croque dans le sandwich. Et, et un autre gag, il y a des millions de gags, mais c'est le dernier que je te raconterai parce que je l'adore. Rambo arrive euh, en Thaïlande ou je ne sais plus et euh, il est accueilli par euh, le méchant, tu vois. Et à côté de lui, il y a un, un Chinois habillé en costume blanc. Et, Rambo, et, et Martin, euh, Char Charlie Sheen dit, et lui, c'est qui Et, et euh, le méchant dit, ne faites pas attention, c'est un figurant. <rire> He's just an extra. <rire> alors que le type a l'air très menaçant en chinois en plus. <rire> ça c'est très très drôle. Donc tu peux pas ne pas penser à ça quand tu vois
2: Rambo 2. Non c'est vrai c'est vrai c'est vrai que je me suis surpris à éclater de rire deux trois fois moi alors que c'est pas prévu du tout. <rire> il y a des moments la tête que fait Charles Napier quand tu sais quand euh, il sait <rire> que Rambo arrive pour le dégommer. as vu il tire sur son col comme dans un
0: cartoon. Exactement. <rire> Ou comme Rodney Dangerfield. « I don't get no respect ». Il Là. fait sa cravate et il tire sur son col. C'est magnifique. <rire> C'est génial. À un moment, il mange un sandwich aussi, mais il le mange vraiment du bout des dents, on voit. Hein il oui, le fait pas. Du, du dentier. <rire> Pourtant, avec ces dents-là, on aurait envie qu'il croque dedans de euh, façon plus <rire> goulue. Ouais. T'as vu ce que Stallone a dit de Bruce Willis sur Twitter Non. Il a dit « He's lazy and greedy <rire> ». Il est paresseux et cupide. <rire> Parce qu'il a, a demandé trop d'argent pour un de ses expendables. T'as vu d'ailleurs à un moment dans le film, il dit I am expendable. Oui. Ouais, oui, oui,
2: Et la fille lui dit après You are not expendable.
0: Ouais. take me with you to America. Voilà. Hmm. <rire> je ne sais pas pourquoi je lui ai fait un accent mexicain. Bon, Marc, ceci dit, vu, <rire> ils ont, ils, comme c'est tourné au Mexique et que c'est censé être la Thaïlande, <rire> tous les figurants, il y, y a beaucoup de figurants euh, vietnamiens qui sont mexicains, en fait, tu avais
2: oui, oui c'est vrai, vrai qu'il y a très peu de gros plans d'ailleurs, même sur les soldats, etc. ils ont souvent le casque sur les Comme yeux. Comme à la grande
0: époque d'Hollywood, vu quand cette, ouais. arrive, quand cette prostituée arrive, « Me love you long time », quand elle arrive dans le camp. Ouais. C'est une Mexicaine, carrément. Ouais. <rire> <rire> c'est Carmen, Carmen Miranda, non, comment ça s'appelle Elle n'est pas du tout euh, vietnamienne pour <rire> dessous. Tu sais comment ils ont recruté les, les figurants vietnamiens euh, du film Parce qu'ils se sont retrouvés au Mexique, à tourner. Ils oui. n'avaient euh, pas de Chinois il n'y avait pas d'Asiatiques, en fait. Donc, ils sont allés dans tous les restaurants chinois euh, alentour mmh. Ils ont engagé tout le monde. <rire> Et donc, tu vois, tous les gens qui sont dans le film, tous les figurants, c'est des gens qui travaillent dans les restaurants chinois de, du Mexique. Et qui préparaient la table régie entre deux plans. <rire> Ça, ouais, c'est une, une pierre de coups. <rire> Clifford Wenger, tu sais qui c'est Non. C'est un type des effets spéciaux qui est mort sur le film à cause d'une explosion. Ah ouais. Ouais, c'est triste, euh, comme tout, tout les, tous les décès et, et tous les décès sur les films, mais ça m'a fait penser au personnage de Danny McBride dans Tropic Thunder. Je suis sûr que c'est basé mmh, oui. là-dessus. C'est un ce personnage qui est un peu trop enthousiasme avec sa pyrotechnie, tu sais. Ouais, ouais. <rire> et d'ailleurs, euh, Tropic Thunder reprend aussi un peu les codes de Rambo également. Ouais. D'ailleurs, on n'en
2: a pas parlé, mais c'est un des trucs euh, très positifs du film, après coup, quand tu quand tu penses aujourd'hui, je veux dire en, en 2021, c'est qu'il n'y a pas de CGI. oui. Les explosions, c'est des explosions.
0: Absolument. Et les décors aussi sont beaux. Quand ils arrivent dans ce ouais. temple, tu sais, genre encore vattre, tu sais. Ah,
2: c'est très beau à voir la photo de Jack Cardiff, quand même, le chef-op de, des Vikings.
0: Extraordinaire. Tu peux nous raconter comment il est arrivé sur le film tu sais. Pas du tout. Ah bon Parce qu'en fait, je crois qu'ils ont un problème avec le chef opérateur on location, sur place, au moment, au moment du tournage. Et il se trouve que Steven Berkoff était ami avec un, un acteur anglais qui lui dit « Ah bah tiens, Jack Cardiff est en vacances à côté de chez vous, là. » Ils appellent, ouais, appellent Jack Cardiff qui dit, ah, non, écoutez les mecs, là, je viens de finir un film, je suis en vacances. Et tout d'un coup, on lui propose plein d'argent et il arrive et il a fait six semaines sur Rambo parce qu'il était juste à côté en vacances dans un club-mètre quelconque. Et et
2: c'est a... la, la, la qualité numéro un du film. C'est
0: magnifique. Il y a des moments où tu as l'impression dans le pont de la rivière Kouai tellement c'est beau. Exactement, exactement. Le, le classicisme, tu sais, le, le côté... Et quand euh... tu vois
2: des, des plans de jungle la nuit, parce que les nuits sont génialement éclairées dans ce film. Superbe, sublimé. Quand et il la éarte, la... Rambo écarte les feuillages, tu es dans Tarzan.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une beauté. La jungle est magnifiquement ouais. éclairée. Tu as, tu as, vraiment, Cardiff amène énormément au film. C'est un des, un des MVP, comme je dis souvent. Il y en a un qui n'est pas vraiment un MVP, c'est Frank Stallone, que son frère recasse toujours sur le film. Tu as vu, c'est lui qui fait la musique de générique de fin. Oh là là, oui, putain un désastre. On, on dirait South Park ou Team America, ouais. tu sais. <rire> c'est un grand est, malheur. On est aussi dans la parodie. Oh, Pop quiz, hot shot. Combien avait coûté le premier Rambo et combien avait-il rapporté Et combien avait coûté le deuxième et combien a-t-il rapporté J'ignore. Alors, First Blood, le premier Rambo. D'ailleurs, le titre du deuxième est vraiment très maladroit parce que ça s'appelle Rambo First Blood Part 2.
2: Oui, c'est ridicule en fait.
0: Ridicule. <rire> Au début, ils voulaient l'appeler Second Blood. Mmh. <rire> et ensuite, First Blood 2, ils savaient plus quoi faire. Mais comme ils voulaient petit à petit faire glisser, rebrand, tu sais comme on dit en Amérique, renommer ouais. le truc. Ils l'ont appelé Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4. Et puis c'est devenu petit à petit Rambo et mmh. John Rambo parce que c'est la mode de mettre les prénoms dans les, dans les titres.
2: Et ensuite, ils ont ressorti, je crois, les, les posters du, mais, du premier en, en l'appelant Rambo First Blood.
0: Ah ben voilà, donc ils ont changé carrément, le ouais. ils ont renommé le film après, ouais, ça, ça arrive ça aussi. Le premier a coûté 15 millions de dollars, il en rapporte 125, le deuxième coûte 25 millions de dollars et en rapporte 300. Oh la vache. Ouais, c'est énorme. Le film a 35% sur Rotten Tomato, tu sais cet agrégat de critiques sur le net. Ouais. Peter McDonald, qui est le metteur en scène du troisième, a dit « J'ai essayé de rendre Rambo un peu plus vulnérable, je n'y suis pas arrivé », il dit après. <rire>
2: non, mais, mais, mais ce qui est sympa dans le 3 c'est qu'il y a des traits d'humour vraiment très rigolos je me souviens d'une scène où euh, as Rambo et le colonel qui sont encerclés par l'armée je ne sais même plus laquelle ils sont ouais. encerclés par une armée et, et Krena demande à Rambo qu'est-ce qu'on fait, tu as une idée et Rambo dit, répond euh, on, je ne pense pas qu'on puisse les encercler
0: <rire> mais il y a toujours une note d'humour effectivement chez, chez Rambo en tout cas dans, dans les suivants c'est vrai ouais.
2: Ouais, dans celui-là, non, pas du tout, Enfin, en tout cas volontaire.
0: Oui, il est très, très premier degré tout le temps. Ouais. Cameron a dit « they might have well gotten to the jungle to pick up a six-pack of beer ». Ils auraient mm -hmm. pu tout aussi bien retourné dans la jungle pour aller acheter un six-pack un six de bière. Parce que c'est vrai qu'il n'y a, a aucune motivation, ils sont comme ça. Ils il sauvent un seul Prisoner of War, un POW, tu as vu Oui, oui. Ouais. Avant d'en de sauver, sauver six à la fin, alors qu'apparemment il y en a 2500 encore au Vietnam
2: il y a une scène aussi qui est une absurdité mais, mais colossale c'est un moment tu sais, où il le torture il torture Stallone pour le faire parler qui sont ses chefs etc et comme il ne veut pas parler ils prennent un couteau chauffé à blanc <rire> son couteau chauffé à blanc ouais, ouais. et le Yuchin là lui, lui met alors tu te dis il va lui crever un oeil lui arracher le nez il ouais. lui fait une toute petite balafre sur le côté
0: <rire> la, la fameuse <rire> balafre du héros alors, alors qu'il pouvait tout à fait le défigurer euh, tu vois <rire> ouais et puis il, il prend son temps après aussi quand il, a, il approche son, son couteau de l'œil de, de l'autre prisonnier qui ressemble au pilote de gyrocoptère dans euh, Road Warrior un petit peu <rire> oui c'est vrai <rire> Oui, et d'ailleurs, tu sens qu'ils ont dû se creuser les ménages.
2: parce que comment faire que Rambo parle sans qu'il soit une lavette
0: ouais, Ce n'est
2: pas en lui crevant son œil à lui,
0: en crevant l'œil d'un autre. C'est vrai, mais il, il, c'est tout à fait... Ah, et à propos de parler, il fait partie de ces héros euh, monosyllabiques, comme Branson ou tous ces... ces... Ouais, ouais. Ou, ou même Eastwood, cette, cette... Il, a, il a très peu de dialogue à travers le ouais. film. Mais par contre, c'est vrai que la,
2: la, 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 la physicalité est très marrante, quoi. tu sais, quand euh, il, il parle enfin dans le micro avec euh, Murdoch. Ouais. Et il a un plan, un insert sur son poing qui se serre
0: sur le micro ouais. avec
2: un bruit d'os.
0: Mais quand il est en train d'aiguiser son couteau avec ce bras veineux, on dirait, oui, un peu, on dirait une bite un peu au départ, on, on est très <rire> effrayé. Et à un moment, tu as vu, pour rester dans, le, dans la grossièreté, une fois n'est pas coutume... À un moment, quand il est caché sous les lattes, en, en, sous la cabane et que la prostituée est avec euh, un Vietnamien, un soldat vietnamien, dans, un, dans la parodie, il aurait reçu un jet de sperme dans le visage, <rire> sous les lattes. <rire> il est resté <rire> trop longtemps. <rire> Pardon. <rire> Richard Crenat, ouais, tu, tu parlais de Kurt Douglas, de euh, on parlait de Lee Marvin. J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'autres avant lui qui étaient considérés, parce qu'effectivement, c'est un acteur qui n'avait pas fait grand-chose avant Richard Krenna.
2: Beaucoup de télé, et puis c'est
0: absolument pas l'emploi. C'est pas du tout un dur à cuire, pas du tout. Non, il est très maquillé, tu as vu, il paraît qu'il arrivait directement de Broadway où il jouait un homosexuel et qu'il avait encore des affectations un peu efféminées mmh. pour Trotman, mmh. en particulier dans le premier. Trot woman, bien sûr. Mais c'est pas la vraie, oui, c'est pas le personnage, c'est ça qui est
2: extraordinaire. Est, il est mou, ouais. il, est, il croit pas une seconde quand l'autre le respecte en l'appelant colonel et euh, s'il dit c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai fabriqué, mais comment et...
0: En plus, c'est le, le vrai méchant du film parce que c'est. Euh... Excuse-moi, le téléphone. C'est comme euh, le sergent. C'est comme si euh, le sergent instructeur. C'est comme si le sergent instructeur de Full Metal Jacket était ami avec euh, Private Pile. tu sais, Vincent oui, c est, c est ça. ça. <rire> il y a pas beaucoup de sens. Il a. Fran c en fait, c'est l'histoire de Frankenstein.
2: Oui, mais pour ça, il aurait fallu que que Trotman soit un, un vieux Rambo pour que la relation Trotman Rambo fonctionne. Il aurait fallu que Trotman soit une espèce de vieux Rambo et non pas ce type quand même très policé, très, très urbain, qui est Créna. Qu
0: Exactement, c'est du miscast total. D'ailleurs, il est tout le temps placide, as vu, avec sa tenue de combat. Ouais. <rire> il sort et ses il... sentences. Et il est, beau, il est trop vieux pour aller au combat aussi, quand on le met dans l'hélicoptère à Aussi. Ouais. <rire> tu as vu, à un moment où il accélère un petit peu et il fait un petit saut pour monter dans l'hélicoptère. Oui. C'est son grand moment d'action des films, as vu. Un mois d'entraînement. 8 heures <rire> par jour à la salle avec Stallone. <rire> Quand il arrive dans la jungle avec son brushing et son espèce de tenue de ninja, tu as vu, noire. Oui, le, le Marcel, le ouais, Marcel noir. C'est ça. Mais avant d'avoir le Marcel, d'abord il fait un saut en parachute absolument ridicule de l'hélicoptère. Oui, où il s'accroche à l'avion. Ouais, moi je disais qu'en fait, quand il arrive habillé comme ça en ninja, avec cette, quand il sautait de cet hélicoptère, tu sais, cette scène ridicule où il reste accroché à l'hélicoptère.
2: Oui, l'autre commence déjà, Napier. Abord, "Abort, de abort mission.
0: <rire> et puis il part avec plein de gadgets très sophistiqués qu'il perd dès le début. Oui. <rire> et dont on ne lui a même pas appris à servir en amont, tu as vu Oui, c'est vrai. Il y a, ils ont, je ne sais pas s'il y avait une scène avec un Q qui devait lui expliquer, mais ça, elle a sauté au montage. Tu connais Audi Murphy Oui. Il paraît que Rambo est basé en partie sur lui.
2: Ah, je sais que c'était le soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, il, il a défendu un village, je crois, tout seul contre des Allemands et tout. Il oui, a... il a tué des centaines de types, lui tout seul. Ouais. C'est fou. Et était... Ce qui est étonnant, c'est lui qui devait jouer Scorpio dans Dirty Harry. Ouais. C'est un ouais. acteur très
2: moyen, je trouve, mais... Euh, je ne le connais pas. Tu l'as pas vu dans le film de John
0: Huston, Le vent de la plaine Ah, Peut-être, oui, effectivement. Avec
2: Lancaster, il jouait le frère un peu névrosé. Euh. Je
0: sûrement vu quand j'étais plus jeune, parce que c'est un titre qui me dit vraiment quelque chose. Mais je n'ai pas un grand souvenir, il a joué surtout des soldats et des cow-boys, non
2: Oui, c'est ça, absolument, ouais. Ouais.
0: Il est mort juste avant Dirty Harry, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas casté. Au moment où co où cette jeune femme vietnamienne, meurt dans les bras de, de Rambo, ils avaient fait un triple, tu sais, ces espèces de... Um, quand l'image monte, tu sais, et que le, le héros fait « Non !» Comme ça, ils l'avaient il triplé, ils avaient fait trois zooms sur lui, et ouais. aux projections, projections test, les gens ont commencé à rire. <rire> c'est Ce que... un tel
2: cliché le no tu sais quand la, la femme ou le frère meurt dans ses bras c'est un tel
0: cliché avec maintenant. la caméra qui monte au dessus ça c'est hallucinant ouais. il, y en a, il y en a même un dans Wolverine dans un des
2: Wolverines oui absolument et je crois même qu'il y en a un dans Tombstone
0: <rire> quand le
2: frère de Kurt Russell est mort et qui no <rire> ouais, tu t'adresses tout d'un coup à Dieu tu
0: sais. <rire> euh, Rambo se bat contre le même hélicoptère dans le 2 et dans le 3 il en veut quoi ah ouais, c'est Christine, il est possédé cet hélicoptère en fait. <rire> <rire> Stallone avait une bonne voix française en doublage. J'ai oublié l'acteur qui le faisait, mais elle était plutôt. Alain Dorval, il s'appelle. Alain, Alain, Alain Dorval. Alain Dorval. Ouais, ouais. C'est ça, ouais, ouais. Il était bien d'ailleurs, il avait bien euh, maîtrisé la voix. C'est le seul Rambo où Rambo embrasse une jeune femme. C'est vrai. Euh, il a un, un baiser avec euh, Co. Apparemment, il y, y avait une scène qui a été deleted dans le premier où il avait, il faisait l'amour avec une prostituée à Saigon. Oui, bon, ils ont
2: bien fait. On flashback.
0: <rire> ça aurait été drôle, ça, genre Full jaquette, genre.
2: Surtout qu'après, elle s'est fait tuer immédiatement. Dès, dès qu'ils ont fini, elle a pris une, <rire> elle a pris une rafale, rafale directe.
0: <rire> elle, a, elle, a elle a pris deux rafales, d'abord par Stallone et ensuite <rire> par un Viet Cong. Charlie Don't Surf. Mais je me suis demandé à propos de Charlie Don't Surf s'il n'aurait pas été mieux dans le bateau que Martin Sheen, Stallone. Mm. Avec son œil mort. <rire> je ne suis pas très fan. Moi, j'ai un hot take, tu sais, un take un peu controversial qui est Je ne suis pas très fan de Martin Sheen dans le bateau. Je trouve qu'il n'est pas assez fatal. Il est un petit peu euh, poupin. Et je me suis demandé ouais, si n'aurait ouais. pas été plus intéressant avec son petit collier d'émeraude. Mais... En tout cas, plus drôle. Cas, plus, drôle. <rire> plus drôle, je pense aussi. Ça aurait été un ciné-flop au lieu d'un ciné <rire> This is the end, my
1: only.
0: Mais il y avait une dimension qu'il y avait dans le livre, c'est qu'il était très fier, Trotman, de, cette, de ce monstre qu'il avait créé. Mmh. Et ça n'apparaît pas beaucoup dans le film. En fait, il a, il a, très, il a très peu de rôles. Je ne me rappelle pas, il avait plus de rôle dans le premier créneau. Le... Oui, mais tu sais, il y a un film qui a, qui a traité complètement
2: ce sujet, cette relation euh, créateur-créature. C'est le film de Friedkin, là, avec Tommy Lee Jones et Benicio Del Toro, tu sais euh...
0: Ah oui, ça s'appelait avez... Hunted, je crois. Ah, c'est ça, il avait ils avaient un énorme poignard aussi. Oui, c'est ça, et c'était quasiment Rambo et Trotman,
2: hein, vraiment, qui se retrouvaient aux états unis ah, et Trotman était ouais. chargé de tuer Rambo. C'était bien J'adore ce film. Ah
0: il faut que je le vois. Ouais. C'est
2: Rambo, Rambo intelligent, quoi.
0: Ah, il ça, ça, faut que je le vois, c'est intéressant, parce que ouais. c'est vrai que c'est une dynamique qui est très intéressante, ce, ce, ce créateur et son monstre. Et euh, tu te rappelles That's not a knife, that's a knife
2: <rire> ah oui, c'était Schwarzenegger, oui
0: Non, non c'était Crocodile non Dundee, c'était mon accent. Ah non, parce qu'il
2: avait fait Schwarzenegger en... pour se moquer de Stallone, t'avais pas vu Ah bon oui, il avait dit, c'était pour lui souhaiter bonne chance pour Rambo 5, je crois. Ouais. Il avait fait une petite vidéo comme ça et il lui avait dit, pareil, il avait, fait, il avait dit, fait un discours sur son couteau. Ça, ouais. Il dit,
0: that's a knife, il sortait un truc énorme. <rire> Mais ça, ça vient de Crocodile Dundee, tu sais. Ah, D'accord, faisait... je ne savais
2: pas, je pas vu Crocodile Dundee.
0: Dans le premier, il arrive à New York et il est avec sa copine. Et, hein, ils se font dépouiller par un loup dans une ruelle qui sort un petit cran d'arrêt. Et, et euh, Crocodile Dundee, Paul Hogan, je crois, il s'appelle, regarde ce petit couteau un petit peu perplexe et il sort un énorme <rire> poignard de son dos et il dit ⁇ That's a knife !⁇ Il lui dit <rire> ⁇ Ça vient de là !⁇ Et le, le loupard part en courant dans la rue, bien sûr, avec une petite musique... Avec <rire> une petite musique comique. <rire> C'est toute une époque, hein. Carolco et TriStar, tous ces logos qu'on voit au début du ouais. film, Vajna et Kassar, qui ont, qui ont été à l'origine de plein de films, de, de, de Rambo d'ailleurs et des Terminators. Et Cobra aussi, Éco je crois. Oui, ouais, ouais. Oui, oui, tu as raison. Ouais. C'était vraiment comme euh, les films Canon, une marque de fabrique. Mais il a les cheveux très longs, tu as vu. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le premier, il a des problèmes avec Brian Denehi, qui le prend pour un hippie. Mm. En dehors du fait que ça parle du mauvais traitement des Vietnam vétérans qui sont rentrés au euh, pays. Il a l'air d'une rockstar, tu as vu, quand il est avec son bandana dans la jungle comme ça, et son brushing.
2: Ah oui, mais c'est surtout au début, oh, quand tu le vois au bagne, tu te dis ça a l'air super cool ce bagne, quoi. <rire> et ils ont un coiffeur pour eux
0: <rire> mais euh, le film euh, va directement au but hein. c'est ça qui est bien c'est qu'il ne perd pas de temps non plus enfin, oui ouais. quand je ouais. l'aime bien le, quand Krenat lui propose
2: la mission au début tu sais il dit ça t'intéresse <rire> yes <rire> et <'est> voilà <rire>
0: c'est bien T'as vu, quand on passe au Mexique, où, qui est censé être à Thaïlande, t'as un énorme Bouddha avec une musique asiatique. Moi, j'aime beaucoup quand on m'explique où on est comme ça. Il manquait, oui, oui. Il manquait un placard aussi avec marqué Thaïlande. C'est un très beau plan d'ailleurs. T'as le, le Bouddha avec le ciel couchant, le soleil couchant, et t'as l'hélicoptère qui passe derrière. Ouais, c'est ça. Ils, très ils ont, beau plan. Ils ont moins d'hélicoptères que sur Apocalypse Now, et bien sûr moins que sur Rambo 3, qui est à l'époque un des films les plus chers de l'histoire du cinéma. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, ils ont un budget hélicoptère sur le 3 qui est hallucinant. Oui, je crois, une poursuite entre chevaux et hélicoptères absolument spectaculaire.
2: On voit plusieurs hélicos qui tirent sur les, les, les mujahideens et tout ça. C'était dément. Mais je l'aime bien, le 3. Hein. Il est vraiment beaucoup moins ridicule que celui-là. Il oui, faut que je
0: l'envoie. Mais tu as vu, quand il arrive, c'est un western et c'est un peu la rizière sans retour quand il, arrive dans, quand il retourne au Vietnam. Complètement.
2: complètement. Ouais. D'ailleurs, on regrette un peu qu'il ne soit pas fait un sort plus, euh, plus sérieux sur sa réaction quand il revient au Vietnam. Oui, c'est vrai, parce qu'il est censé être en PTSD. que ça ne lui fait rien, quoi. Il est balancé, il prend ses affaires, et il y va direct. Ça devrait lui faire un choc quand même.
0: Tu as tout à fait raison, euh, parce que c'est l'histoire d'un type qui est en PTSD. Ouais. PTSD, je vais le dire en anglais, c'est moins ridicule. Post-traumatic syndrome, et euh, c'est ça qui a été bien fait d'ailleurs. C'est Cameron avait fait des recherches, et tout, toutes les recherches qu'il a faites sur le PTSD, il l'a transféré sur Replay dans Aliens. Mmh. Ça lui a servi en fait à un ouais. passage de replay. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ça dans celui-là, sauf de temps en temps quand il est torturé, qu'il a des espèces de, de flashbacks sur, euh, sur le Vietnam. Non, c'est dans le 1, ça. Ah, c'est dans le 1, c'est vrai, quand il est torturé. C'est dans par le 1. Hommes, par dans de le
2: et c'est très dommage qu'il ne s'en soit pas servi dans celui-là.
0: Ouais, c'est vrai que c'est comme s'il avait voulu gommer en fait tout. Euh... Ce qui est bizarre, c'est qu'il retourne pour regagner une guerre. C'est vraiment c'est comme si l'Amérique allait penser ses blessures, tu vois. Euh... Exactement, et puis il voulait montrer aucun signe de
2: faiblesse ou de doute. ou euh...
0: Ouais, ouais. Mais là où le film réussit son coup, c'est qu'il se, se pose un objectif et il l'atteint. C'est comme critiquer un Big Mac. Le Big Mac, c'est un Big Mac, tu vois ce que je veux dire Exactement. Euh, ouais. Et c'est comme ce
2: qu'on disait sur Zardos la semaine dernière. On a beau rigoler ce foot du 8 tour là quand même, moi, j'ai quand même revu avec plaisir. Et ça reste une espèce de plaisir un peu, un peu coupable et un peu pervers. Mais Rambo 2, ça
0: se laisse regarder. Absolument. C'est vrai qu'en plus, beaucoup de gens se sont donné beaucoup de mal, tu le sens sur ce film. Les gens se, se donnent énormément d'eux-mêmes et, et à l'arrivée, tu un produit de qualité
2: de toute façon. Et tous les payoffs sont extrêmement simplistes, mais très bien amenés. Quand il tue le directeur du bagne avec la flèche explosive, ouais. c'est orgasmique, tu vois. C'est-à-dire, c'est, c'est, vient une énorme explosion des petits bouts de chair qui volent partout. On attend ça depuis
0: le début du film. C'est extraordinaire. Ces, ces flèches, tu as une explosion nucléaire. As vu, dès qu'il envoie les flèches, ouais. as un truc énorme qui explose. C'est très drôle ça. D'ailleurs, il est. Euh, on apprend dans la bouche de Charles Napier qu'il est moitié allemand, moitié indien. C'est oui. peut-être pour ça oui. qu'il a un bandeau et des flèches, alors, en fait. C'est ça. <rire> Rambo des bois. Mais il n'est pas gros, tu as vu, il a dû manger que de la papaye pendant six mois, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il est vraiment... Euh, il, est, il est très maigre, mince, par moment, tu as vu Oui,
2: ouais, 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 mais je ne sais pas comment il maintenait. En plus, il devait s'entraîner au moins, en plus du film, au moins plusieurs heures par jour.
0: Bien sûr, mais ça, c est, c est, c est, ce genre d'acteurs sont suivis par leur gymnase hmm et par leur nutritionniste et leur prof de gym, etc. C'est un énorme travail. J'ai beaucoup aimé quand on lui donne une, un appareil photo pour juste prendre des photos. Mm. J'aurais bien aimé voir un film avec juste Rambo, photographe de mode, tu sais.
2: <rire> deux photos et rentre. Fin du film. Et, et Napier gueule parce qu'elles sont sous-ex.
0: <rire>
2: I'm no photograph.
0: Dans les plans larges, j'ai pris une petite note disant que Krena est totalement absent. Tu sens oui. qu'il est en pleine digestion d'un burrito ou d'une quesadilla. <rire> voilà un bon nom de clown. Et voici burrito et quesadilla. <rire> et il est totalement euh, paisible, t'as vu euh...
2: <rire> oui, oui, il a l'air un peu indigné de temps en temps, mais pas trop quand même. <rire> et il a cette espèce de tenue verte immonde. Tu vois <rire> pourquoi il est habillé comme ça Il n'enlève pas son béret une seule fois de tout le film, alors qu'il est en intérieur
0: <rire> avec une ceinture. Voilà. C'est ridicule. Il passe, il regarde sa diapo, il repart énervé. <rire> il y a un truc que j'ai bien aimé, qui était déjà un petit peu dans le premier, c'est qu'en fait Rambo, c'est euh, Jason de Vendredi 13. Oui. Dans la façon dont il tue les gens dans la jungle ou dans la forêt, euh, c'était exactement avec des pièges et tout. Il lui manque juste un masque de hockey. Je suis dans un Vendredi 13. Je suis content. Ah oui. Le, le plus gros plan étant celui où il est couvert de boue et se confond avec
2: un mur de boue.
0: Ah, ça, c'est magnifique. Il a
2: l'œil qui s'ouvre. C'est son œil qui
0: s'ouvre. C'est extraordinaire. Mais tu sais, j'ai regardé parce que euh, c'est dans Predator aussi quand il affronte le monstre à la fin Schwarzenegger. Il se couvre également debout et oui. ça précède Predator, C'est avant Predator qu'il le fait. Oui. Donc, je trouve oui, qu'en oui. fait, euh, Rambo 2
2: inspire beaucoup Predator. Ah ben, vachement. Ne serait-ce que la jungle, le héros torse nu musclé dans la jungle. Ça. Enfin, et tout puis,
0: c'est ces mercenaires qui, euh, qui se, qui se trouvent juste confrontés tout d'un coup face euh, au surnaturel. Oui. Pop quiz Hot Shot, tu sais qui jouait le prédateur dans la version originale du film
2: Jean-Claude Van Damme,
0: bravo Ils l'ont viré d'ailleurs, je crois.
2: Oui, mais parce qu'il a tenu était ridicule. J'avais vu ce qu'il ouais. portait,
0: c'était Casimir. Ah, c'était exactement ça. Hein les nos enfants. <rire> T'as vu Alors je sais pas, c'est probablement pas la première fois qu'il y a des séquences, ce qu'on appelle ces séquences montage, tu sais, qui sont très propres à Stallone, soit mmh. quand il s'entraîne en Rocky, soit quand il sarme, tu sais, ce qu'on appelle le gearing up en anglais, qui fait partie des, de la grammaire des jeux vidéo aussi, et ben là, il y a deux, trois séquences de montage, et euh, je crois pas que c'est lui qui l'a inventé, c'est un truc qui devait exister dans le cinéma, mais c'est lui qui l'a popularisé, je pense.
2: Euh, oui, parce qu'il y avait commando, il y en avait, mais je ne sais pas si c'était fait avant ou après, je ne me rappelle
0: plus. C'est sans les années 80, le milieu des années 80 de toute façon. Ouais. Mais tu as vu dans cette séquence montage, il y a un truc qui fait très zooker aussi et, 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 et spoof, c'est qu'il fait son lacet de chaussures. Ouais. Oui, c'est vrai. <rire> Comme vrai. un enfant, vu. On devrait le voir préparer son goûter aussi, carrément. Avec <rire> la vache qui rit, qui l'écrase <rire> méchamment sur un bout de pain. <rire> Exactement. Mais c'est vrai que moi, ce que je reprends à cette séquence de parachute, c'est qu'il est nul dès le début, Rambo. Tu as vu, on fait venir ce type qui est censé être le meilleur un tueur, etc. Ouais. Et tout, et il se coince son parachute et, <rire> et, et, et aborte, aborte, c'est fini direct. <rire> Pourquoi tout ce cirque Ça me rappelle la mort de Steven Seagal dans Executive Decision, tu te rappelles Oui, le meilleur moment du film. Fantastique. Il y a un autre bon moment dans ce film, tu te rappelles il, il, Kurt Russell arrive sur le tarmac au début du film et on vient de l'appeler il était à une réception chez l'ambassadeur Ferrero Roche d'Or il est habillé en smoking et il euh, y a un des soldats qui le voit arriver qui lui dit Who the fuck are you James Bond <rire> Excellent dialogue Oui comme on disait Cardiff filme magnifiquement la nature c'est une autre nature que celle de Aguirre tu avais Oui Il y a et un petit
2: moment à esque d'ailleurs quand, euh, quand ils, les, les pirates le bateau pirate euh, les amène Ouais. Au, camp, au camp de prisonniers, C'est ouais. un moment où le bateau dérive lentement sur le,
0: sur le fleuve, etc. Et c'est presque aguiresque. C'est vrai, mais ce qui est drôle, c'est que tu regardes des photos de, du vrai Lopez de Aguirre il ressemble plus à Stallone qu'à Kinski. Hein <rire> oui, absolument. <rire> Remake, reboot. <rire> I'm the wrath of God. Ich <rire> bin non, der Zone Goddess. Pourquoi il le font en allemand, c'est. J'ai noté aussi, comme toi, il regarde son couteau comme une femme. Oui, absolument. Il a rencontré la lame sœur. J'aime beaucoup les, le bazooka de Tchékov. Tu sais, on voit un bazooka au ou début oui. du film, on sait qu'il va s'en servir à la fin. Il y a un moment où il est très ridicule, c'est quand il a son casque sur la tête. Dans l'hélico, oui. Dans l'hélico. D'ailleurs, t'as vu, c'est monté très cut. Hein. Ouais. T'as vu le temps de le mettre, hein, puis il coupe l'image tout de suite. C'est vrai, mais il a un casque sur un casque avec sa coiffure, ce qui est C'est étonnant. Oui. <rire> Et brièvement, il a la même tête que dans euh, La course à la mort de l'an 2000. C'est vrai. <rire> avec ce casque noir. <rire>
2: il va être furieux, celui qu'il va niquer son brushing.
0: <rire> Ma scène préférée, bien sûr. Dès qu'il y a un serpent en plastique, je suis content. Ah oui, puis en plus, il a vu le foudroi du regard. Hein. <rire> Mais il il, a vu, il le chope euh... Il l'étrangle ou il, ou il a un, 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 une espèce de, 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 de compétition du regard avec le serpent ou il l'étrangle je
2: sais pas, sûrement, je pense qu'il l'étrangle, ça passe pas comme ça. On dirait vraiment qu'il lui fait baisser les yeux. Quoi.
0: <rire> Extraordinaire. Il faudrait attendre Jean-Claude Damme assommant un serpent à poing nu dans Hard Target pour avoir une scène aussi réjouissante. Mais oui. ça m'a fait penser, le film m'a fait penser aussi à King Kong qu'on a couvert récemment. Absolument. Quand il est, quand il est avec ce serpent, et c'est quand même aussi une créature étrange, Stallone aussi étrange que King Kong quand il court. Oui, la... mais d'ailleurs,
2: quand, quand il arrive près du camp avec la, la, la petite vietnamienne, euh,
0: on dirait qu'ils arrivent la, au village de King Kong. Hein. Exactement, ouais, ouais. Et à un moment, quand ils sont tous les deux au bord de l'eau avant qu'elle lui fasse sa déclaration d'amour, j'ai eu peur qu'il ne la jette dans la rivière comme Frankenstein, tu sais, comme... <rire> <rire> avec la petite fille dans le film de James Well. <rire> tu connais un film qui s'appelle MacGruber Non. C'est un film avec un type du Saturday Night Live qui s'appelle Will Forte. C'est très drôle et c'est aussi c'est une parodie de MacGyver. Ouais. Et il y a toute une séquence qui est la même que dans Rambo 3 où il est dans un monastère aussi. Et t'as son Trottman qui vient le chercher. Et ils ont repris mot pour mot le dialogue du film de, de Rambo 3. Ils n'ont même pas changé une virgule. Donc je te recommande ce film, MacGruber. J'ose même pas
2: imaginer le nombre de parodies qu'il y a eu de Rambo 2. Ça doit être énorme.
0: Tu connaissais UHF de Weird, du grand Weird Al Yankovic
2: Non, je ne connais pas du tout Yankovic.
0: Ah, c'est un, un génie, c'est un type. J'aime pas beaucoup la musique comique en général, mais lui, il l'a élevé au rang d'art. Et je te le recommande, ainsi que Tenacious D, qui est le groupe de rock de Jack Black. D'accord. Ouais, c'est un peu la même famille. Beaucoup de one-liners, j'aime beaucoup les one-liners. Tu as vu quand, il, quand elle lui demande « Pourquoi vous êtes en retard ?»« Pourquoi vous êtes en retard ?» Il lui dit « Got hung up !» Oui, c'est ça. <rire> c'est Schwarzenegger qui est devenu un spécialiste des one-liners. Oui, Après, bah oui. Tu te rappelles dans Commando, quand il affrontait euh, Vernon Wells, un autre grand henchman, homme de main
2: Stick around
0: <laughs> et aussi il let some steam off oui <laughs> mais euh, il est bien Vernon, Vernon Wells dans les, dans les henchmen c'était lui dans le Road Warrior qui faisait Wes ouais, ouais il disait hey you you can run but you can't hide il <laughs> disait Mel Gibson euh, t'as vu, quand il s'assied sur le bateau pour commencer à parler à cette jeune femme euh, de façon un peu plus romantique, il, il, il enlève son couteau parce qu'il est assis dessus. As vu, Il est il rentré dans le fion, t'as vu, à un moment. <rire> il se sort cet énorme couteau <rire> Mais ils sont tous les deux comme deux animaux blessés, t'as vu, avec les, le regard fuyant, on sent qu'ils ont. En... Oui, peu... c'est très mignon. Oui. Enfin, je me suis quand même dit qu'il avait un sacré bol de tomber
2: sur un top-modèle dans la jungle vietnamienne qui a quand même du bol, quoi.
0: Non, il a du bol, j'aime bien, comme t'as dit, c'est très mignon. C'est vrai, oui. Ils sont très mignons. Mais t'as vu, à la fin de la scène, il choisit son couteau plutôt que la vietnamienne. Avant qu'il oui. fasse sa déclaration, il va très nettement vers son couteau d'abord. <rire> <rire> tu veux il pas a... le vexer, il veut pas le peiner, peut-être. <rire> il a les bonnes priorités. Je me demande si, dans le cartoon de, de Rambo, le, le, le couteau avait pas des yeux, était pas un personnage. <rire> <rire> c'était l'idée, c'était son jolly jumper, <rire> son sidekick. <rire> Ceci dit, s'il si avait comme sidekick une, une Muppet ce serait formidable. <rire> J'adorerais. <rire> Il y a un autre henchman que j'adore, c'est un acteur qui s'appelle, je crois, Bruce McGill. Tu te rappelles dans Under Siege 2, Dark Territory Non, ça, je ne l'ai pas vu, mais je connais Bruce McGill. Everett McGill, pas Bruce McGill, pardon. Il faut que tu le vois parce qu'il dans... s'est fait un look particulier dans ce film où il affronte Steven Seagal. Il s'est fait la coiffure de Eminem, mmh. il est coloré en blond, et est... il est terrorisant. Je te recommande, Dark ter Territory, où le méchant est joué par Peter tu C'est le type qui joue dans Talk Radio. Oui. Eric Bogosian, pardon, décidément. Mmh, <rire> oui. Donc ça, c'est un des bons euh, Steven Seagal. Il y a un moment très important, le, le, le turning point du film, c'est quand il dit à, cette, à ce top modèle vietnamien, « No more orders mmh. <rire> ». C'est fini. Oui, vous deviez prendre des photos. <rire> C'était les ordres. « No more orders ». Vous deviez prendre des photos. <rire> c'est limite « No more Mr. Nice Guy ». C'est vraiment c est, c est très basique. Tu sais, pour le, pour le troisième film, je crois que sur ce film-là, il a dû toucher 16 millions de dollars. C'était ouais. Énorme à l'époque. Et pour le troisième film, il a dû toucher 20 millions de dollars et un jet stream. Mmh. Un, non, un, un, un... Comment ça s'appelle Un golf stream, tu sais, les jets. Oui. Ouais. <rire> il a demandé un jet privé en paiement du troisième. Il n'était pas obligé d'avoir un, un Marcel aussi échancré quand même, as vu Non.
2: Là, c'est un super Marcel. Quoi.
0: On ne devrait pas voir tes tétons quand tu pars faire la guerre.
2: Non, non il est décolleté jusqu'au nombril et, <rire> et les bras sont découverts au-delà de l'épaule. Ça sert strictement à rien, en fait. Autant se mettre torse nu directement. fait que...
0: D'ailleurs, il est torturé. et Après, tu as vu, il prend plus. ne va plus jamais porter de chemise de sa vie. Après, c'est fini.
2: Ben non, ça ne sert à rien, de toute façon. Il arrache tout dès qu'il a une occasion, il arrache tout.
0: Il y a un petit coup de du, euh, du voyage au bout de l'enfer avec ses prisonniers de guerre, tu as vu.
2: Oui, complètement.
0: C'est pas mal fait d'ailleurs, ils ont l'air assez euh, crédibles. Ils sont un peu moins cartoon que le reste. Ce que euh... j'aime bien aussi, je peux pas te remarquer, mais il y en a un, ils ont
2: fait ils ont pris les, le soin de lui faire les dents pourries et <rire> les autres non. Il y a <rire> juste vrai. un
0: qui a les dents pourries. <rire> C'est vrai. <rire> il m'a fait penser aussi euh, un peu à Burt Reynolds dans délivrance mais avec les cheveux longs et un serre-tête, tu as vu, par le moment quand il est avec son arc. <rire> <rire> J'ai pris une note, Trotman trop vieux pour ses clowneries. <rire>
2: the world for this shit.
0: Et le Mexique est beau, hein. Comme l'Irlande ouais. était belle dans Zardoz, le Mexique est beau. C'est pas là qu'ils avaient tourné euh, Predator aussi d'ailleurs Si, ça doit être la même jungle,
2: c'est toujours les mêmes crois.
0: Jungle. Hein. Ouais. est très belle, c'est vrai que la jungle est magnifique. Stallone s'est battu contre des scorpions, des serpents et des araignées pendant tout le tournage. <rire> Pendant le tournage de la chèvre, un soir, euh, Depardieu était bourré, ce qui était très rare. Non, non, il était bourré, il rentrait et il a marché sur un scorpion. Oui. Le euh... scorpion est mort immédiatement et lui n'a rien eu. Il est rentré dans, dans sa case.
2: Puisque j'adore avec le, le chef des pirates, c'est pareil que tu disais les mecs euh, d'Edmique. Lui, c'était tort
0: <rire> Exactement. Il touche traiteur. la fille, il est crapuleux, il est libidineux. Il même, es et... même pas besoin. Il arrive, il, il a le cigare coincé dans les dents.
2: Ouais. C c'est un
0: traître. <rire> c'est
2: évident tout de suite.
0: <rire> et d'ailleurs, il met une gifle à Stallone qui est ridicule. On sent qu'elle ne qu porte pas du tout la gifle. As vu
2: oui, par contre, ça le met de mauvaise humeur, Sly.
0: Il n'est pas content. <rire> et à la fin, quand il, quand il commence à défourailler, c'est les rizières pourpres avec le sang des Vietcong. <rire> et... <rire> Pardon.
2: Des moments complètement fous. Le moment où il est avec sa mitrailleuse, tu sais, quand il revient chercher. Euh, comment il s'appelle euh, Napierre. Ouais. Et qui tire en l'air, il, il démolit tous les ordis, il tire en l'air et tout, il y devient fou. Incroyable. Il hurle comme un possédé, il tire, il vide son
0: chargeur, c'est de la folie. Et pourquoi, surtout, ouais, c'est exactement ça. Et est lui, pourquoi est-ce qu'il se met à détruire ce centre d'ordinateur Je ne sais pas. Ça sert à rien. Je ne sais pas, il perd un temps fou, euh, il, il gaspille des munitions très chères. Mais il jouit à la fin, je crois. Aussi. Ah, bah oui, c'est l'orgasme. <rire> <rire> il atteint l'orgasme à la fin, quand même. J'ai noté le dîner de Viet Cong, pardon. <rire> c'est un petit titre pour le film. <rire> Mais c'est une, de, une des dernières fois avec Die Hard où le Vietnam euh, est mentionné dans les films d'action. La mairie ouais. est encore en train de, de se remettre et euh, après, ce sera fini, ce sera enterré. Tu n'auras plus de, de Vietnam vet dans les films. Non, euh, non, non. Y avait,
2: ça, je crois que je n'ai jamais vu mais les films de Chuck Norris, tu sais, Missing in Action, je crois que c'était complètement inspiré de Rambo
0: 2. Hein. Exactement, mais de, y a, y a, en ouais. fait, Rambo 2 a donné naissance à un genre de cinéma, qui est celui dont tu parles là. Ouais. Les soldats de Ed Harris dans The Rock, ce sont les anciens du Vietnam ou pas mm, Je crois. Ah d'accord, ok. okay. Je, mais
2: ça devait commencer à dater quand même, parce que... Même, je te dis, là, c'est complètement invraisemblable que Rambo ait été au Vietnam et qu'il ait eu cette réputation de... énorme, parce qu'il devait être très, très jeune. <rire>
0: c'est vrai. Non, mais
2: c'est vrai, tu vois, c'est invraisemblable. Ça se passe quand même dans les années 80, ce qu'on voit là, le, le 2. C'est censé se passer en même temps que le film
0: a été tourné, en 85, je crois.
2: Ouais. Donc, ouais. au Vietnam, ça s'est arrêté en 73 13, 14, ouais. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, ouais. Ça, veut... ça veut dire, il, il est né en 47, je crois, Stallone. Ouais. Et ça fait un moment qui traîne... Euh qui traîne, enfin depuis le 1. Il ne vient pas de rentrer du Vietnam, c'est ça que je veux dire. Ça fait au moins 10 ans qu'il traîne ses guêtres. Il est vraiment gamin. quoi. T'imagines le petit Rambo en culotte courte au Vietnam C'est
0: beau, c'est la prequel que je voudrais voir. Voilà, avec son goûter. L'île Rambo, L-I-L, l L-I-L, comme les rapports. Mais il est aussi un peu christique dans le film. tu as vu, quand il est crucifié sur ce sommier ah, qu'on oui. torture à l'électricité, c'est Jésus quand même. Oui, mmh. c'est beau. <rire> Et je
2: note aussi sa glabritude, tu as remarqué? Ouais, il a beau ouais, passer ouais. des jours dans la jungle, dans le bagne, il
0: est toujours bien rasé. Tout le temps, mais sans. Il n'a pas corps. un poil
2: sur le corps. Ouais.
0: Totalement imberbe. Euh, Et quand il se fait torturer à l'électricité, je me suis demandé si euh, Berkoff n'allait pas dire It's alive! <rire> <rire> C'est vraiment la créature de Frankenstein qui revient à la vie, tu sais. Voilà ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, je te pitche un film. C'est les années 50, Frankenstein a quitté le pôle Nord et il s'est réfugié à Brooklyn et il est joué par Stallone. <rire> <rire> J'aimerais bien voir ça. <rire> en plus, c'est dans le domaine public. Ou Schwarzenegger aussi ferait un magnifique créateur de Frankenstein, v vieux tu sais. Avec un accent. <rire> We belong dead. Mais Yushin est très Ivan Drago, I will break you. Est ouais, vrai, est... Il, est génial. <rire> il a beaucoup de mal avec des géants russes deux fois de suite cette année-là d'ailleurs euh, comment il s'appelle Berkov a une réplique géniale quand il lui
2: présente Yuchin il lui dit pour vous, vous pour lui vous n'êtes qu'un morceau de viande
0: <rire> quand il l'embrasse c'est Rambeo et Juliette et tout coup <rire> il y a une espèce d histoire d'amour très brève <rire> J'adore dans le montage comme il se met cette petite émeraude autour du cou. Tu sais, en souvenir de. de il cette perd même. plus
2: d'ailleurs. Il a beau se péter la gueule, exploser, en, se prendre feu, il est toujours là le petit, le petit, émeraude.
0: Ouais. Et puis en plus, ça lui serre trop le cou. Tu as vu, c'est comme il ouais. le porte comme les femmes portent un camé, ou je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais. Oui, Mais c'est ridicule parce que le, quand il est en train de menacer Nébule avec son
2: couteau à la <rire> fin, il a le petit truc qui pendouille, le petit bijou <rire> qui pendouille. Mais c'est très. Ça détruit le plan. Ça détruit le plan.
0: Exactement. Mais c'est très homo érotique. Ce type huilé, torse nu tout le temps avec sa mitrailleuse, c'est pas du tout le côté macho aujourd'hui, je trouve. Mmh. Et à la fin, la pluie purificatrice, l'ange de la mort, tu as vu Oui. <rire> c'est
2: beau. quand il rentre par le bas du cadre, tu as remarqué, ça, j'adore. Ah, Après la mort de Julian Nixon, justement, tu as l'orage qui éclate et rien dans le champ, où il rentre par en dessous. <rire> L'air très fâché.
0: <rire> Exactement. C'est un rôle très physique hein, quand même pour Stallone.
2: Bah, il n'arrête pas, il il est... pas de courir et ouais. Ensuite, ouais. mais c'est ce qui fait je te dis qu'un peu comme euh, connerie dans Zardoz ça force le respect tu vois
0: <rire> c'est vrai le nom de Rambo a été inspiré à David Morel l'auteur du livre par le nom d'une marque de pommes dans son supermarché le personnage aurait pu s'appeler Johnny Gala ou Johnny Granny Smith <rire> Johnny Fuji ou encore si David Morel avait été au rayon légumes Johnny Brocoli il y a une scène qui est très drôle, involontairement, c'est quand il, il, il attrape un Mexicain, qui est censé être un Russe, dans un trou, et le type oui. est tapé c est, c est dans le jeu, trou. C'est vachement bien cette scène, oui, on dirait un tête... zombie, on dirait la descente, tu sais
2: Exactement, la tête du type, il est extraordinaire le type. Oui, oui une... j'adore ce plan et lui, ça, on Stallone dirait a... une espèce de crabe. Oui, Stallone, il, il, il <rire> le
0: chope il entraîne dans le trou. Bernard Lhermite, et, <rire> exactement ça. Et la tête du type et la tête de Stallone derrière farouche. C'est un grand plan de cinéma, ça quand même. Ben, je crois bien que c'est mon plan
2: préféré.
1: <rire> Moi aussi.
0: Ça fait beaucoup de plans préférés. Et cette espèce de, de golem de boue et beau. C'est
2: magnifique plan, ça. Écoute, c'est vraiment vraisemblable, Il a mis quoi, 30 secondes à s'enduire <rire>
0: intégralement debout ouais. Même pas, parce qu'il est poursuivi par les teams, donc il a mis <rire> deux secondes. Et brushing, parfait, la c'est le plan suivant. <rire> T'as vu à un moment, il, il regarde une poule Oui. C'est quoi ça T'as pas compris ah j'ai compris moi j'avais pas compris les autres fois j'ai ah, compris si, si si bien sûr si parce qu'il se sert du sang de la poule donc, voilà. pour tirer les mecs j'ai compris ouais. c'est drôle parce qu'il y, y a souvent des, il y a une belle scène avec une poule dans Rocky aussi où son entraîneur lui demande d'attraper une poule oui c'est vrai donc c'est un peu une signature pour lui les poules <rire> et d'ailleurs dans Hot Shots par deux il a plus de flèches et il prend une poule hein, <rire> je me souviens de ce plan <rire> c'est sur la fiche je crois et il y a un petit moment d'ailleurs quand il est avec cette poule ensanglantée c'est un peu les enfants du maïs de Stephen King t'as vu hein, <rire> C'était une film d'horreur. Cette flèche nucléaire qu'il a, c'est une arme jouissive de, de jeux vidéo. Extraordinaire, c'est. Ah oui,
2: c'est plus très esthétique, cette espèce de, de cylindre, de machin, là, tu sais, qui, qui, qui visse au bout de la flèche dans ouais. un bruit. Ouais, c'est extraordinaire. une espèce de bruit surréaliste.
0: Et, et je voudrais dire aussi que, tu sais, cette, cette magnifique cascade qui est napalmée à la fin, ce décor naturel, la cascade a fait ses propres cascades. Ah oui, pardon. <rire> voilà, J'ai eu deux secondes à réagir. <rire> Je vieillis. Le duel d'Hélico à la fin, filmé comme du Sergio Leone, t'as vu, c'est beau. Totalement invraisemblable et
2: absurde, une fois de plus. Pourquoi est-ce que Berkoff prend la peine de se poser juste en face de Stallone Hallucinant. C'est absurde. Complètement absurde. Mais là, le mec se place juste en face de l'autre qui a pu le détruire à loisir, ah, alors qu'il aurait pu le tirer dessus d'en haut.
0: Bien sûr, c'est complètement ridicule. Il aurait pu faire Wolverine Stallone. Ouais. Parce que tu regardes Wolverine dans la, dans la bande dessinée, il est tout petit Wolverine. Ouais. C'est vrai. Il a, il a ce côté farouche et il aurait été bien en fait.
2: Et je crois que c'est un des rares films hein, où on voit qu'il est si petit Stallone. Ouais, c'est vrai. Quoi, paradoxalement, alors qu'il joue une espèce d'hercule. Euh, oui c'est vrai. C'est un des films où ils n'ont pas fait gaffe du tout à euh, très montrer petit.
0: Oui, ouais, tu as, as tout à fait raison. Et quand il détruit les ordinateurs à la fin, j'avais l'impression de voir les singes de 2001 contre Hal, tu sais. <rire> avec un outil plus sophistiqué qu'un os. Et un brushing. Exactement. Et à la fin, il lâche sa mitrailleuse après, ou mitraillette après avoir tiré dans les ordinateurs. Comme les comiques lâchent leur micro, tu sais, à la fin d'un set de stand-up. Il s'en va, mic drop, vrai. avec cette fin absurde où il part torse nu sur la route. Et la musique de Frank Stallone démarre et maintenant, colonel, c'est bon Votre oui. rapport tant attendu Un bon-mauvais film Un mauvais-mauvais film Ou un film que tu aimes plutôt bien
2: Un film que j'aime plutôt bien, bien sûr. Ça <rire> n'empêche assez... pas d'être mauvais et bon.
0: Bien sûr, c'est la définition même du bon-mauvais film, je suis assez d'accord avec toi. Et j'aurais toujours un soft spot, comme je disais, pour Stallone depuis Rocky. C'est une franchise un petit peu questionnable, mais très divertissante.
2: Oui, et puis, et puis qu'il y a une logique quand même très intéressante. Quand tu vois le 4... Il y a une espèce de rédemption du personnage, c'est-à-dire va au bout de la guerre, de la violence, de, de, de... ça devient un carnage absolument épouvantable.
0: Ouais.
2: Mais, euh, mais, mais il boucle la boucle en, en quelque sorte, c'est-à-dire que voilà, Rambo est redevenu pacifiste à la fin alors... du 4.
0: Ah ouais, vrai, ouais.
2: Je pense qu'il n'avait pas prévu de faire le 5 hein, honnêtement.
0: Non, est -ce le non 4, euh, Spoiler sera... alerte, est-ce qu'il meurt à la fin du 5 ou pas On ne sait pas. Ah, il il agonise des...
2: sur une chaise, mais on ne sait pas.
0: Ah, il y aura peut-être un 6 alors. Pourquoi pas <rire> on se retrouve dans quelques jours pour une surprise. Oui. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, iTunes, SoundCloud, Stitcher, plus une bonne critique sur iTunes pour aider le show. Merci. Maintenant, je vais te demander de me dire, Colonel Philippe, c'est bon, et avec la voix de Stallone, de dire, ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça un podcast.
2: <rire> <rire> Colonel Philippe, c'est bon. « What you call hell, he calls that a podcast.
0: <rire> » Bravo John Lonewolf-Weber « Pour survivre au podcast, il faut devenir le podcast.
1: <rire>
0: » Merci mon ami, mon ciné. On, on a oublié de citer la plus belle réplique du film.
2: Ah bah vas-y, il est encore temps. La plus belle, on a oublié, c'est scandaleux. C'est quand Stallone dit à Napier, il lui dit au début, « L'arme la plus forte, c'est l'esprit. <rire> » magnifique sublime <rire> grand philosophe <rire> <rire> voilà j'en ai fini allez à
1: bientôt Fighting for our land I really Uncle Sam, I just got your telegram, and I can't believe that this is me, shaken like I am, for it said, I'm sorry to inform you.